0: Und heute wird es ziemlich äh, erregend, <lacht> weil wir heute über das Thema äh, madonna huren mhm. sprechen. In unserer Umgebung äh, voller Mädels ist nämlich schon häufiger mal vorgekommen, dass wir die Männer nicht ganz verstanden haben. Entweder möchten sie uns nur fürs Bett oder sie möchten uns in die Küche oder sie möchten uns beides oder gar nichts und das verwirrt uns. Und dann sind wir durch eine Freundin auf diesen ähm, Komplex gestoßen, der tatsächlich so heißt, Madonna, hohen Komplex, und äh, dachten, das müssen wir
1: doch einfach mal in unsere Folge mit aufnehmen. Wir haben noch nie darüber nachgedacht, wie oft uns das eigentlich über den Weg gelaufen ist, ohne den Begriff zu kennen. Schon, ne? Schon sehr oft.
0: Vor allem, weil wir jetzt auch gerade so ein bisschen äh, uns äh, da reingelesen haben und dachten, okay, krass, also das ist ja gefühlt uns 10.000 Mal begegnet, ne? Und bevor wir in das sexy Thema genauer und deeper einsteigen, äh, deep, haben wir auch eine sexy <lacht> Empfehlung für euch. Und ihr werdet jetzt verstehen, warum ich bei Deep gelacht habe. Denn wir haben eine richtig coole Plattform für euch, ähm, beziehungsweise eine Community, die wir wirklich empfehlen können. Ihr kennt doch bestimmt alle ähm, diese unschönen Pornoseiten, wo wir als Frauen vielleicht nicht immer ganz happy und beglückt äh, werden und man irgendwie auch nicht wirklich das lernt und mitbekommt, wie es im Leben am Ende wirklich ist mhm. oder wo sammelst du Ideen, wo kriegst du Inspirationen, wo lernst du vielleicht noch was dazu? Gibt es halt so irgendwie auf diesen eben frei zugänglichen ähm, Seiten nicht. Aber ich finde vor allem diese Sinnlichkeit, ne?
1: weil ich finde, man sieht überall Gangbang und Hot Mom und solche Geschichten, aber irgendwie nicht so dieses Miteinander.
0: Und genau das, äh, das, das Gegenteil und das die schöne Seite der ganzen äh, quasi Porno und Lust, Sexualität Welt äh, bietet eben auch Cheeks. Und Cheeks ist eine wirklich ganz coole und auch richtig cool designte äh, Community und Plattform, die wirklich absolut frei von Charme. ist. Und das ist eben eine Darstellung, und das betone ich gerne nochmal, die ist ähm, einfach im Leben, die, die wird einfach genauso gelebt, wie es dort dargestellt wird. Ja. Und ich, wir sagen ja immer wieder, dass Männer gerne sich Pornos angucken und dann der Frau ins Ohr flüstern, ich möchte das machen, was ich auf der Pornoseite gesehen habe. Und dann eine Frau sich einen Liebesfilm antut und sagt, okay, so gehört das. Und ähm, deswegen ist das Schöne an, dieser, an, an der Webseite, dass das eben so ein bisschen quasi der Re Realität sehr nahe ist ja. und das ist halt wundervoll ähm, und das ähm, halt ganz fern ab von den Porno-Seiten, die wir sonst normalerweise kennen und was mega cool ist, ähm, dass das auch sehr äh, cool aufgeteilt ist. Du mhm. hast da halt nicht nur diese äh, erotischen Filme, was sowieso schon ziemlich nice ist, weil da werden halt wie gesagt Frauen ziemlich, ziemlich gut und, und sexy dargestellt und äh, da gibt es dann weiterhin auch noch so, so einen sexy Audio-Bereich. Den mhm. finde ich ja besonders spannend, muss ich sagen, weil wir machen ja Podcast, klar. Mhm. Und ich glaube, das wird tatsächlich für euch äh, unsere Community äh, ziemlich spannend, weil wenn ihr uns schon zuhört bei unseren lustigen Themen, dann werdet ihr, glaube ich, den Audiobereich ziemlich cool finden. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu sagt, sagt wenn ihr das ausprobiert. Auch gibt es Live-Sessions, wo ihr auch wirklich so mit äh, zuhören und äh, lernen dürft. Und was ich persönlich ziemlich cool finde, ist auch diesen, wir haben einen Uh, Kostenlosen Lernbereich mit uh, aufklärenden Videos und so Sex Education Magazin, Blog und den kann man halt eben kostenlos benutzen. Das ist schon ziemlich cool. Uh, die anderen Features, die ich eben erwähnt hatte, gibt es in einer in einem uh, Premium-Abo uh, und eine Mitgliedschaft ohne Mindestlaufzeit. Auch mega nice mhm. und jederzeit kündbar. Mega, mega nice. Für 9,90 Euro im Jahresabo oder für 14,90 Euro im Monatsabo. Natürlich haben wir auch uh, für euch einen Code. Und äh, der lautet Female 14. Damit könnt ihr Cheeks 14 Tage kostenlos testen und unverbindlich äh, im Jahresabo als Neukunde. Und ihr könnt, wie ich schon erwähnt habe, weil ganz viele haben Angst davor, ihr könnt das kostenlos testen und jederzeit kündigen. Das ist toll, richtig toll. Den Link schicken wir euch ähm, äh, in der Beschreibung. Und äh, auch den Code erwähnen wir da nochmal und ein paar Infos mehr zu Cheeks. Die erhaltet ihr auch auf getcheeks.com. Uh, ich bestimme das gerne, damit das uh, alle Leute auch wirklich aufschreiben. GET, -E -E Und wir freuen uns auf euer Feedback, weil uh, wir fanden die Seite mega cool. Schönes Interface auch. Ich als Designerin war schon mal super happy über die Farben hm. und über die Darstellung und über die Grafiken. Das sah richtig cool und richtig edel aus. Und bevor wir anfangen, wollte ich nur angeben, dass ich heute ein bisschen kränkelnd ähm, in Barcelona sitze. Also das Kränkeln ist nicht so schön, weil meine Stimme ein bisschen versagt, aber wir wollten die Folge trotzdem für euch aufnehmen heute und in Barcelona, weil ich jetzt die nächsten paar Wochen quasi hergezogen bin, auch wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue und eine Wahnsinnsaussicht habe, aber das Wetter leider heute nicht ganz so cool ist, ist ein Ortswechsel einfach mal mega, mega nice und... Kann ich jedem empfehlen. Also es ist wirklich, ich bin seit einer Woche hier und ähm, es ist lustigerweise auch das erste Mal, dass Anja und ich uns sprechen und äh, das gemeinsam jetzt aufnehmen. Und das fühlt sich aber jetzt schon so an, als wäre ich ja eigentlich schon immer zu Hause gewesen. Ist das nicht verrückt?
1: Ja, oder man weiß mittlerweile, wo die Supermärkte sind und wo man hingehen muss, um irgendwie sich nochmal eine Flasche Wasser zu kaufen. Mhm. Ja, ich kann das wirklich jedem ans Herz legen.
0: Vor allem jetzt nach den zwei Jahren Corona, wo wir einfach alle seelisch erschöpft sind, und vielleicht nicht viele reisen konnten und durften, ist das echt äh, schön für die Seele.
1: Aber bleibt gesund. Bleibt alle gesund. Mhm. Ich denke auch, dass auf jeden Fall nochmal eine Folge über Barcelona ähm, in unseren nächsten Wochen irgendwie rauskommen wird. Ich fühle das. Weil da ist jetzt einfach schon zu viel passiert.
0: Das glaube ich auch. <lacht> und dann gehen wir jetzt zurück zum Thema. Und ich glaube, wir fangen mit einem schönen Zitat von Sigmund freut an, denn das alles entstand so ein bisschen um seine Zeit herum und kam auch tatsächlich von ihm und er hatte mal gesagt, ich lese das mal vor, ich finde das ziemlich cool, wo Männer, die am madonna -Hohen Komplex leiden, lieben, haben sie kein Verlangen und wo sie Verlangen haben, können sie nicht lieben. Und ich wette, bei den meisten von euch klingelt es jetzt im Schädel, weil sie denken, oh,
1: shit, that's true. Das war auch bei dir der Fall, ne? Ja, ich hatte so eine Situation in einer Beziehung, ähm, eigentlich bin ich ein ziemlich sexueller Typ, aber ich meine, wir kennen das ja alle, wenn wir in Beziehungen sind, dann ist es tendenziell so, dass man ähm, im Laufe der Beziehung irgendwann nicht mehr Hals über Kopf übereinander herfällt, sobald man in die, in die Tür reinsteppt und äh, schon im Eingang quasi Geschlechtsverkehr hat. Sondern nach einer gewissen Zeit ist es irgendwie so, dass man einfach nebeneinander liegen kann, wie so ein altes Ehepaar und äh, die Hände verschränkt und man man liebt sich zwar, aber diese diese Leidenschaft und diese Sehnsucht und dieses Lechzen und dieses Kribbeln im Bauch, wenn man an den Sex mit dem Partner denkt, ist einfach nicht mehr da, mhm. weil man mehr oder weniger zu einer, äh, ich, ich nenne das immer, ich habe es in meiner Beziehung immer Arbeitsgemeinschaft genannt, man ist dann irgendwie, man man verschmilzt dann in zu, zu einer... In nicht sexuellen Beziehungen, sondern zu einer partnerschaftlichen Beziehung, in der man sich gegenseitig hilft und unterstützt. Und bei mir war das sogar in der Beziehung so, dass wenn ich so ein bisschen sexueller geworden bin oder ähm, Anspielungen gemacht habe, dass mein Partner dann gesagt hat, oh Mensch, Anni, hör doch auf. Und das finde ich so krass, weil man lernt sich kennen und man knutscht wild und man findet sich super anziehend. Und nach einer gewissen Zeit sagt man dann über sein oder zu seinem eigenen Partner, ach komm, Anni, hör doch auf. Und das finde ich so krass. Und meine Mutter, meine Mutter meinte auch: Ja, ähm, Männer jetzt, um jetzt wieder in Klischees zu sprechen, wie wir es ja so gerne machen, Männer sind dann diejenigen, die dann halt eben ähm, sowohl, man sagt ja sowieso, dass sie Sex und Sex und Liebe irgendwie trennen können, wir Frauen nicht, weil wir da hormonell anders gestrickt sind. Ähm, aber dass man gerne die Frau zu Hause hätte, bei der man sich eben sicher und geborgen fühlt und die sich um die Kinder kümmert und die dann irgendwie für die, für die häuslichen Sachen, man, man sie für die häuslichen Sachen eher so sieht aus der Perspektive. Und wenn sie aber in eine Disco gehen und jemanden von einer eine sexy Dame auf High Heels sehen mit irgendwie knallroten Lippen, dann haben die zwar kein Wifi-Material für die in deren Augen, aber sind trotzdem verdammt heiß. Und das finde ich so interessant, wie, wie, die, Blick, wie, die, wie die Blickrichtung auf, solche, auf diesen moderna hurenkomplex wie sich diese Blickrichtung blickweise auf Frauen einfach ändert im, im Laufe der Zeit. Und das was, das, was du ja gesagt hast, das ist ja quasi die, die,
0: ähm, ähm, die Sicht darauf heute. Und früher kam es ja davon, dass ähm, die Männer in ihren Ehefrauen eben etwas Heiliges gesehen haben. Das heißt, eine Geborgenheit gesucht haben, die zum Beispiel von der Mama nicht weitergegeben wurde. Und deswegen war das so ein bisschen, okay, das suche ich, such ich mir dann in der Ehefrau. Und auch heute leiden wir alle so ein bisschen daran und suchen uns manchmal mit Daddy- und Mami-Komplexen diesen Gegenpart, den wir vielleicht damals nicht hatten. Oder weil wir nur das kennen, suchen wir das. Ne? Und... Ähm, weil man aber den äh, Mutterersatz, äh, mit dem Mutterersatz nicht schläft, sage ich mal, sucht man sich dafür halt eben, oder hat man früher sich dafür jemand anderes gesucht. Mhm. Weil ne, Mutter gleich Ehefrau ist halt was Heiliges. Da kannst du nicht einfach drauf losbumsen und sie behandeln, wäre sie ja eine Hura. Und das heißt dann, oder es hieß damals, dass man sich eben eine äh, Prostituierte geholt hat oder, oder eine bezahlt hat für eben Sex. Weil Gefühle und Sex wurden damals halt wirklich strikt getrennt was super krasses finde ich, weil ähm, ja, genau das mit der mit der heiligen Maria quasi ähm, oder Madonna, die ja ursprünglich auch, habe ich vorhin gelesen, von der heiligen Maria kam. Mhm. Ähm, ja, mit der möchtest du halt nicht irgendwie jetzt äh, dirty wild sex haben ne? und äh, suchst dir eben Intimität woanders. Das heißt, im Prinzip hatten die zwei. So, eine, eine fürs Bett und dann eine, die jetzt bolettenmäßig in der Küche steht und
1: kocht. Ja, also stellt man sich die Frage, ob, ob dieser Madonna-Huren-Komplex, ähm, wir, haben, wir haben aber auch über diesen Madonna-Huren-Komplex, deswegen sind wir auch darauf gestoßen, ähm, sind wir aber auch durch eine durch eine Freundin gestoßen, ähm, weil das in manchen Köpfen auch irgendwie zum Konflikt führt. Ne? Wir hatten eine Situation, eine Freundin hat einen, hat einen Typen kennengelernt und dann, dann hatten die was miteinander und er hat sie dann plötzlich nicht mehr als Wifi-Material gesehen. Mhm. Und ähm, irgendwie haben die sich dann weiter gedatet und, und sie, sie hat nicht so ganz verstanden. Moment, Moment. Moment. Er
0: hat sie aber, das muss ich kurz nochmal deutlich machen, er hat sie mhm. ja nicht als Wifi-Material gesehen, weil sie mit ihm ja relativ schnell körperlich wurde. Und das definiert ja jedermann sowieso anders, ob beim ersten oder zehnten Date äh, ist für jeden Mann anders schnell und weil da aber schon körperlich was lief, was ja eigentlich eher von ihm ausging sogar, das ist aber in dem Fall scheißegal leider, ähm, sah er sie nicht mehr als Wifi-Material. Ich glaube, wenn, deswegen versuchen ja Frauen manchmal, ähm, diese, diese Regeln für sich selber zu, zu errichten und zu sagen, nicht beim ersten, nicht beim fünften, vielleicht erst beim 200. Date. Und darüber schmunzeln die Männer ja oft von wegen so, hö, 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 wir regeln bla, wie dumm das sei. Und gleichzeitig mhm. ist es ja eigentlich ein Schutzschild, weil wenn wir das machen, dann sind wir eben eventuell eher die Madonna und dann aber zu hart, äh, zu, zu, ähm, nicht so leicht zu haben, zu anstrengend, zu kompliziert, zu zickig, zu lieberhaft, zu whatever und dann, dann geben die Männer auf. Und wenn wir aber gleichzeitig die Hure sind und beim ersten oder fünften Date ins Bett mit denen steigen, sind wir eben die Hure. Und das ist halt ebenfalls klischeehaft gesagt, ähm, ein krasser Kampf. Es gibt da irgendwie auch kein richtig und falsch. Und wie du immer so schön sagst, es gibt für alles Abnehmer. Für einige es mhm. beim ersten Date völlig fein, für andere nicht. Aber dann mhm. wird eben, um, damit du die Geschichte gleich fortsetzen kannst, ähm, in dem Fall war das tatsächlich dann so, dass, dass die halt äh, schnell körperlich wurden. Beide wollten es, für beide war es fein. Nur bei ihm im Kopf ist was passiert. Und ich bezweifle, dass er eigentlich das gecheckt hat, was bei ihm im Kopf dadurch
1: passiert ist. Und ich finde das auch schon wieder so krass, weil äh, man sagt ja, Männer kommen, Männer kommen vom Mars, Frauen kommen von der Venus und äh, jetzt, während du das gesagt hast, finde ich total krass. Ähm, also es ist ja so, Männer, Männer sehen uns Frauen, stempeln uns als Bitches ab, wenn wir zu früh mit jemandem in die Kiste steigen. Mhm. Und wir Frauen, sobald wir mit jemandem in die Kiste steigen, so rein hormonell gesehen, schütten wir ja Bindungshormone aus. Und wir Frauen halten ähm, die Männer uns so ein bisschen vom Leib, um auch vielleicht so ein bisschen, auch vielleicht ein bisschen untouchable zu wirken, aber vielleicht um, um uns auch nicht sofort zu verlieben. Ich weiß ja nicht, hinter welchem, hinter welchem Hintergrund man das macht oder vor welchem Hintergrund man das macht. Und das ist so komisch, weil Frauen schützen sich vielleicht davor, sich zu verlieben und schlafen nicht so schnell mit einem Typen. Und Typen. Also sind im Endeffekt, indem sie mit dem Mann schlafen, werden sie quasi zu der Madonna, die ja geliebt werden möchte, die vielleicht mit denen zusammen sein möchte, die vielleicht mit denen irgendwie Kinder und so, ne, wenn man das irgendwie so ein bisschen weiterspinnt. Wollen sie also über den Kanal Sex, ähm, binden sie sich an jemanden und Männer empfinden Frauen, die schnell über den Kanal Sex eine Bindung aufbauen wollen, als Bitches. Ja, Hast ja, du da Wahnsinn, schon mal drüber nachgedacht? Ich finde das richtig krass, so sich, darüber ja. nach, sich darüber Gedanken zu machen, dass Frauen, die Sex haben, sich tendenziell eher, ähm, tendenziell eher kein One Night Stand haben wollen, sondern vielleicht irgendwie eine gewisse Bindung aufbauen wollen. Und Männer, die aber als Bitches abstempeln. Und das finde ich schon wieder so, das finde ich schon wieder so krass, weil der der Hintergrund einfach ein ganz anderer ist und man eigentlich als Frau dann vielleicht nicht unbedingt rum rumhuren möchte in Anführungszeichen, was man natürlich yeah, auch machen ja. kann, was natürlich auch phasenbedingt ist. Aber dass es das so ganz unterschiedliche Ansätze sind die irgendwie oder ganz unterschiedliche Interpretationen... Ähm, die sind tatsächlich
0: ziemlich paradox, muss ich auch sagen. Ne? Also mhm. ich muss jetzt
1: auch sagen, ähm, dass ich früher,
0: als ich frisch Single wurde, und da ging es ja uns beiden so, haben mhm. wir ja relativ äh, gedatet, viel gedatet und, im, und uns wenig darüber Gedanken gemacht, weil wir wollten daten und wir dachten, wenn wir jemanden finden, der uns viel bedeutet und wir uns verlieben oder verknallen oder Kinder kriegen wollen mit der Person dann äh, ist das schön, wenn das aber nicht passiert, ist das auch schön, weil wir wollten uns selber finden, wir wollten uns mhm. unsere schöne dating meetime haben und das haben wir genossen, da war es uns scheißegal. Und dann kam ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es bei dir war, bei mir kam dann ja wirklich vor, weiß ich nicht, eineinhalb Jahren, so eine Zeit, wo ich dachte, wow, nach äh, dreieinhalb Jahren Single-Daseins, jetzt mittlerweile über vier Jahre, mh, weiß ich, dass ich jetzt diese kurzlebigen Sachen nicht mehr haben möchte. Ich möchte irgendwie so long-term-mäßig und ich meine jetzt nicht unbedingt sofort heiraten, Kinder, Beziehung, sondern ich bin schon auf etwas aus seelischem Moment und auch körperlich, wo ich weiß, ähm, das könnte was werden für irgendwas. Und ich habe kein Ziel für dieses irgendwas, aber ich will, dass es ein Ziel hat und einen Grund und ähm, einfach einen Sinn. So. Und, ähm, da, ja, dadurch, äh, hat genau, ich, ich wollte gerade sagen, Dadurch hat sich meine meine Datingweise aber auch dann sehr ge geändert, weil ich hatte nicht diese Regeln, die ich eben erwähnt habe, von wegen nicht beim ersten Date, zweiten, fünften, sondern das passierte automatisch bei mir. Mhm. Ich wollte einfach bei Männern, wo ich ein bisschen Potenzial ähm, erschnüffeln konnte beim ersten Date, wollte ich nicht direkt nach, nackt sehen. Ich wollte da was aufbauen und ich wollte da einfach gucken, was das so sein könnte, ohne dass man direkt körperlich wird. Wenn es dann passiert oder passierte, ist es auch völlig fein, weil ich, ich verbiete mir das nicht, wenn ich sage, okay, wow, diese Person, ähm, die, die fühle ich gerade und das muss sein. Und da kann ich auch noch mal kurz eine äh, süße Geschichte erzählen, die ist tatsächlich sehr kurz, aber dennoch war das nämlich mal eine mh, gegenteilige Geschichte, die zeigt, dass das auch vielleicht anders gehen könnte und halt die Männer doch nicht immer so ticken. Ich hatte mal äh, jemanden kennengelernt, mh, in der Bar und hatte mit ihm, bin relativ schnell mit ihm körperlich geworden, mhm. weil da einfach so eine wahnsinnig krasse, sexy Anziehung war. Und ich mhm. dachte, oh mein Gott, ich möchte, ich möchte mir das nicht nehmen. Und ich hatte die Person äh, toll gefunden, die hatte mich toll gefunden, wir hatten den ganzen Abend miteinander verbracht und, ähm, und wollten einfach beide, dass es weitergeht und äh, hatten dann tatsächlich miteinander am selben Abend noch geschlafen gehabt und am nächsten Tag mhm. schrieb er, wahnsinnig verknallt mir die ganze Zeit, dass er mich wiedersehen möchte, dass er mit mir einen Tag verbringen möchte, dass er im Moment sich sogar vorstellen könnte, dass ich die Mutter seiner Kinder sein könnte und, 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 und. Und Und da hat er mir einfach wirklich wahrhaftig, vielleicht auch nur für den Moment, und vielleicht bin ich auch nur die Naive gewesen, die das geglaubt hat. Ähm, das kann alles sein. Aber in dem Moment hat er das gefühlt und deswegen gesagt. Und wenn es am nächsten Tag dann wieder weg ist, äh, ist dann halt so. Aber... Er hat es gefühlt und er hat es gesagt und das war einfach so ein Charakter, der einfach sehr offen war und sehr reif, muss ich sagen und da war einfach seelisch schon bereit für quasi Familie, Kind, äh, Haus, alles und deswegen fühlte er sich wohl genug, um sowas zu sagen und das ist halt ein Beispiel, das halt eben auch anders geht und man muss sich da jetzt nicht irgendwie zwingen, etwas zu machen, nur weil die Männer... Ähm, dich so raus aufnehmen könnten, was äh, sowieso ein bisschen das ist sowieso total verkehrt. Ich glaube, das sollte auch unsere Kernaussage wahrscheinlich heute werden, dass wir dass es das gibt, dass wir dadurch vielleicht die Männer ein bisschen besser verstehen können, aber dass niemals eine Guideline für uns werden sollte. Ne? Ja erzähle erzähl, ich habe dich jetzt ungefähr zehnmal unterbrochen mit Absicht <lacht> ähm, erzähle gerne diese
1: die Geschichte weiter. So er hat sie nicht mal als WiFi Material gesehen. Genau und dann ähm, war es aber so, dass die beiden miteinander weiterhin geschrieben haben und äh, sie sich auch getroffen haben und das, das nicht nur einmal beziehungsweise äh, war es irgendwie so, dass ich das Gefühl habe, dieser Typ war irgendwie im in einem Konflikt mit sich selbst. Also er hat er hat frühzeitig erst frühzeitig mit ihr körperlich geworden. Er hat frühzeitig irgendwie für sich festgestellt, okay, das ist kein Wifey-Material, wollte sich aber weiterhin mit ihr treffen. Ähm, hat irgendwie so getan, als wären die sich von der, von der Wichtigkeit her genauso wichtig, wie, wie Partner sich wichtig wären. Ähm, hat ihr aber ständig Grenzen aufgezeigt, dass äh, sie ja kein Wiping material ist und was sie denn denken würde, ähm, welchen Stellenwert sie irgendwie in dieser Konstellation hat. Und ich fand das so krass und, und frage mich, ob Männer wirklich ein Problem, also wieso es so ist, dass Männer rein instinktiv anscheinend Frauen... Ähm, kategorisch ausschließen, mit denen sie schnell körperlich werden. weil Also ich weiß nicht, gibt denen das das Gefühl, dass man, dass man ähm, nicht caring genug ist, dass man kein Potenzial hat, irgendwie auch vielleicht die Buletten zu kochen, wenn wir jetzt von unseren Buletten oder Sex sprechen. <lacht> ähm, wieso, wieso versucht man das Potenzial äh, durch, solch eine, durch solch eine körperliche Geschichte ähm, runterzustufen. Also nur weil wir Sex haben und nur weil ähm, unsere Blackbooks vielleicht nicht nur zwei, drei Sexualpartner hatten, sondern fünf, sechs ändert das ja nichts daran, dass wir grundsätzlich das Potenzial haben und grundsätzlich auf der Suche sind. Das haben wir ja auch jedes Mal gesagt, wenn man irgendwie datet, dann lernt man kennen, dann hat man vielleicht Sex und dann merkt man auch schnell, dann hat man vielleicht früh Sex, wenn man früh rausfinden möchte, ob, dieser, ob man diesen Menschen riechen kann, ob man sich mit diesen Menschen was vorstellen kann. Und so wie du gerade schon sagst, wenn wir daten in einem gewissen Alter oder in einer gewissen Reife oder mit einem gewissen ähm, vielleicht Ziel vor Augen, dann müssen wir ja auch oder dann möchten wir ja auch schnellstmöglich herausfinden, ob sich jemand rein theoretisch ähm, für längerfristig auch eignet. Und dazu gehört für mich auf jeden Fall auch, ob man sexuell miteinander kompatibel ist. Also das ist für mich eigentlich okay. eine ganz natürliche Art und Weise herauszufinden, kann ich mir mit diesem Menschen vorstellen, im Bett zu liegen, weil ich möchte ja mit meinem Partner auch sexuell sein. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es viele Frauen gibt, die sich auch darüber beschweren, dass ihre Männer mit ihnen nicht, mit ihnen nicht schlafen möchten und ich finde das ja. so komisch, weil Frauen wollen mit dem Mann schlafen, den sie lieben und Männer wollen nicht mit der Frau schlafen, die sie lieben, das ist schon wieder so. Ja, da
0: haben wir es, da haben wir es, weil das ja eigentlich langfristig, was ja wiederum eigentlich schön ist vom Gedankengang mhm. her, langfristig soll das ja eigentlich dann die Mutter der Kinder werden. Ja. und und für Dirty Sex können die dann jemand anderen quasi haben, deswegen kann ich mir auch vorstellen, zum Teil betrügen Männer Frauen, obwohl sie die lieben und das ist halt das ist so abartig und so falsch, dass ich auch also also was heißt hier falsch? das ist ja fast schon die Natur,
1: ne, die einfach den Ja, Mann und, und man sagt so ja auch und man sagt ja auch irgendwie, wenn Männer betrügen, ist das nicht so dramatisch, als wenn Frauen Männer betrügen, weil wenn Männer betrügen, dann kommen sie, sagt meine Mutter jedes Mal, wenn Männer betrügen, dann kommen sie mit, mit einem Strauß Blumen nach Hause und haben das schönste Wochenende mit dir, weil sie sich irgendwie befriedigt fühlen, aber gleichzeitig ähm, schlecht fühlen und Frauen, wenn sie ihre Männer betrügen, kommen nach Hause und trennen sich so ungefähr. Ja, weil ja, das,
0: genau ja, das sind zwei unterschiedliche Gründe. Ich glaube, darauf müssen wir auf jeden mhm. Fall nochmal in einer separaten Folge eingehen, mhm. warum, warum man einander betrügt. Aber ja, ja in dem Fall, ich meine, das würde ja hier zu, thematisch ja auch absolut die Sache erklären. Ne? Mhm. Und das mhm. Ding ist aber auch, was nochmal das äh, Verwirren der Macht, ich hatte bei meinem Laufguru, der ja auch ein mega äh, Paartherapeut ist und sich mit der Thematik sehr viel beschäftigt hatte, hatte er nämlich Studien herausgefunden ähm, oder selber gemacht, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall ist das so irgendwie belegt, dass Männer ja selber auch teilweise das wissen, nicht ähm, unterscheiden können, wie sehr und ob sie die Frauen mögen, bevor sie mit ihr Sex hatten. Mhm. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir von den männlichen Zuhörern ähm, so ein bisschen Feedback dazu bekommen würden, wie Absolut. die das empfinden. Natürlich ist das schon wieder so eine Sache, die ist nicht immer, nicht bei jedem, nicht überall. Aber grundsätzlich hat er erzählt, dass ähm, eben Männer ähm, teilweise, nachdem sie mit der Frau geschlafen haben und davor einfach wirklich wahrhaftig geglaubt haben, das könnte die Mutter der Kinder werden, äh, danach aufgewacht sind und dachten, fuck. Nee, das war ja doch nur diese, diese körperliche Lust oder anziehung oder biologisch äh, einfach den Pimo irgendwo reinstecken. <lacht> Aber ähm, da verliert sich das dann quasi, ohne dass die eigentlich was dafür können oder wollen. Und also es ist wie so eine, wie so eine Farbenblindheit, wenn du. Ja, sie kann es gar nicht na?
1: kategorisieren. Hm,
0: ja, genau. Und das passiert dann erst danach. Und deswegen finde ich es immer so ein bisschen schon wieder doof, wenn dann, ich hatte hier auch eine, eine Bekannte, die mir erzählt hatte, dass sie den Männern gesagt hat, nach einem Monat erst Sex und wenn ihr das durchziehen, klasse, wenn, ihr da, wenn es dadurch läuft und funktioniert mega, nur schau mal, wie traurig das wäre, wenn du irgendwie dir selber sagst, okay, monatelang kein Sex, erst danach, und dann stellt der Mann erst danach irgendwie vielleicht im schlimmsten Fall fest, okay, fuck, das war ja doch nur der Jagdinstinkt, der geweckt mm. wurde, weil ich sie nicht haben wollte. Oder mm. sowas wie im Tinder hatte ich mal vor ein paar Jahren one, äh, keine One-Night-Stand stehen und dann hat mir ein Mann erzählt, lachend, und meinte, du weißt, dass das genau die anzieht, die nur One-Night-Stand mm. wollen. Und ich dachte so, hä? Was erzählst du da? Das Naja, doch, dadurch wird eben der Jagdinstinkt geweckt. Und Tinder ist ja sowieso jagd Jagdreview. Äh, genau. Mm. Und das hat alles auf einmal irgendwie Sinn gemacht und ich dachte, deswegen will ich mir auch gar nicht so diese Regeln und alles setzen und wenn es passiert, dann passiert es und wenn man irgendwie merkt, doch nicht, dann halt doch nicht, man ist ja irgendwie ab einem bestimmten Alter hoffentlich erwachsen genug, dass man auch über sowas dann sich unterhalten kann, aber unsere Generation ist auch leider immer noch gut da drin, es eben nicht zu tun.
1: Ja, und es wäre, einfach schön, es wäre einfach schön, wenn man nicht so pauschalisieren würde und einfach nicht sagen würde, hey, äh, ist irgendwie eine Hoe oder die ist irgendwie Wifi-Material, weil im Endeffekt kommt es auch immer auf die Umstände an. Eben. Wir freuen uns auf jeden Fall, äh, was ihr dazu zu sagen habt und ob ihr auch schon davon gehört habt
0: oder ob es für euch auch so neu war, dieser Begriff. Und natürlich auch die Stories, die lesen wir sehr gerne immer von euch. Viel Spaß beim Hören.